0: Bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 7ème art dans tous ses états. Aujourd'hui, on va vous parler de The Northman de Robert Tegers. Euh, on a eu la chance tous les trois de pouvoir le voir, donc euh, on va savoir euh, ce que vous en avez pensé, hein, tous les deux. Moi aussi. C'est assez exceptionnel. Euh, hein. Donc bon on a. Toi.
1: Sur un film récent.
0: <rire> voilà, donc c'est assez rare. Hein. Donc euh, on va en profiter pour une fois que vous avez vu un film quasiment en même temps que moi. Euh, c'est assez rare, même si vous voyez plein de films que je n'ai pas vus. Euh, <rire> ouais, bah,
1: toi, toi au cinéma,
0: puis nous on VOD. Hein. Voilà, donc, en, en décalage hein, la plupart du temps. Et là, c'est vrai que par chance, on a réussi à le voir euh, quasiment en même temps. En fait. ouais, il était disponible en VOD une semaine après sa sortie. en fait. Ouais, donc euh, moi j'ai dû voir euh, le, la semaine de sa sortie. Donc euh, oui. Donc voilà, euh, déjà, euh, salut Clémence hein, et salut Jérôme. Oh, <rire> salut. Parce que je me lance un petit peu, mais c'est vrai que toujours bonjour, c'est toujours plus agréable. Exact. Donc. Euh, on va commencer déjà avec la petite fiche technique du film, hein. euh, on va faire un petit truc. Oui, euh, Jérôme Et ne ben, pas oublier que la
1: vidéo va être en podcast aussi. Hein. Ah. On vous met euh, la petite vignette, plus les adresses, euh, ça défile. Bien vu, bien vu, bien vu, c'est toujours
0: important de le préciser. Euh. On vous le dit au début, comme ça c'est fait. Voilà, on ne viendra pas vous embêter à la fin avec ça. On essaiera de clôturer calmement et proprement. Donc, du coup, petite fiche technique. Alors, on a à la Real Robert Egger. Donc, c'est le troisième long métrage qu'il nous propose en, à la suite de The Witch et euh, The Lighthouse. Donc, euh, dans chacun de ces deux films, il a déjà euh, drivé. Euh, un acteur euh, et une actrice, du coup, donc euh, Anya Taylor Joy ouais. dans The Witch et euh, Willem Dafoe euh, dans The Lighthouse ouais, avec Robert Pattinson aussi. Hein. Du coup, c'est The, ouais, The Lighthouse ou Lighthouse C'est une allégorie
1: sur. Ouais, c'est une allégorie sur le mythe de Prométhée, euh, un petit peu des références à la mythologie grecque. Euh,
0: tout ça dans un huis clos, dans un phare, c'est bien foutu, bien aimé. Ça a l'air d'être un réel qui aime bien euh, des aller, piocher, aller piocher dans les mythologies et un petit peu euh, le fantastique. Euh... Euh, donc pas du pas coup, bah, oui Ouais, euh, bah, ça fait du bien, quoi. on a peut-être
1: un réalisateur un petit peu atypique, qui essaye justement de ne pas faire du, du commercial, même quand il a des gros budgets de blockbuster, il, il
0: reste fidèle au côté artistique. Quoi. Ah bah il avec quand même 90 millions, il avait de quoi faire euh, sur celui-là, hein, The Northman. Euh, son plus gros budget depuis qu'il a commencé, hein. bon, en même temps, trois films. Hein. Euh, je crois que The Witch, ça doit être euh, même pas 10 millions, et The Lighthouse, on est dans les 40, euh, un truc dans le genre. 40, 50 millions, oui, c'est pas des gros budgets. Hein. Donc, euh, ouais, dans le cinéma de maintenant, non, non c'est pas énorme. Euh, donc, du coup, il a écrit le scénario avec euh, quelqu'un qui s'appelle euh, John ou Sion je sais pas comment ça se dit, qui est un, un écrivain intellect islandais, donc qui ça. a fait euh, pas mal de poésie, euh, et aussi, il a écrit pour une des actrices euh, chanteuses, Björk. Oui. Donc, euh, on va oui, dire voilà, ça c'est assez cohérent, on va dire, euh, au niveau de l'écriture. Exact. <rire> au niveau des musiques, euh, on va dire que c'est vraiment des novices dans le genre de la bande originale, parce qu'il a pris euh, vraiment des mecs, c'est vraiment que leur première BO. Oui. L'un des deux qui a travaillé avec Björk aussi, ah, oui. Robin Carolan, et euh, Sébastien Gainsborough de son nom de scène, Vessel. Petite durée de 136 minutes, donc un petit peu plus de deux heures, hein, ça, ça, ça passe bien, hein, deux heures et ouais. quart même. On peut noter aussi un putain de gros casting aussi. Donc euh, j'allais y venir. Euh, la date de sortie, 11 mai chez nous. On l'a eu quasiment un mois après le Royaume-Uni ouais. et euh, trois semaines après les états unis parce que sortie 15 avril en Angleterre et donc Écosse et compagnie. Et le 22 avril aux états unis Donc le casting, alors là, c'est plutôt euh, assez étoffé avec euh, Alexander euh, Skarsgård dans, dans le rôle d'Hamlet. Hein. Euh, on l'a pu le voir dans Tarzan, euh, Zoolander 1 et 2. Il a quand même déjà euh, pas mal de, de titres à son effectif. Alors, perso, je n'ai pas vu Tarzan, mais a priori, mmh. euh, il est pas mal. Ah nous on a kiffé pas mal un beau film d'avant un beau film, un beau, <rire> film un beau film d'aventure euh, à l'ancienne on va dire presque ensuite bah, Nicole Kidman dans le rôle de sa maman euh, dont j'ai totalement oublié le nom si tu l'as euh, tant mieux
2: je l'ai je l'ai je je il est juste ici euh, Queen Gurdron
0: ensuite on a euh, Anya Taylor-Joy donc elle euh, bah, elle a travaillé déjà avec euh, Robert Tegger, comme on le ouais. disait un petit peu plus tôt. On l'a vu dans Split aussi, hein, c'est la, la jeune fille qui se fait enlever. Mm -hmm. dans, dans Split, Glass, euh, Last Night in Soho. Elle a aussi fait euh, une série à la mode sur Netflix, Le Jeu de la Dame. Ouais, bah, c'est une ac petite actrice qui
1: monte de plus en plus, hein, euh, apparemment euh, présupposée au casting pour faire euh, Furiosa avec euh, George Miller. Hein, la... ce que, euh,
0: on ce a pu comprendre. Bah donc, c est, c est elle, c'est Olga, c'est ça Olga. Olga, ouais, oui. Et euh, bah du coup, elle a déjà fait, elle, un, un téléfilm euh, sur l'univers viking. Ça s'appelait euh, Le clan des vikings en VF et Viking Quest en VO, du coup. Bah, c'est vrai qu'elle peut prêter avec ses, ses, ses longs cheveux.
1: Enfin, je ne sais pas si elle est brune ou blonde de base, mais c'est vrai qu'elle peut faire type nordique
0: bah, Je l'ai toujours vue blonde, en tout cas. Dans, bah, dans Split, elle est brune, Oui, mais coup.
2: ça fait coloration.
0: Comme n'ai pas suivi trop euh, les autres films. Non,
2: non. <rire>
0: voilà. Donc on a aussi euh, Ethan Hawke hein, euh, qui joue le roi euh, Orvendil, le père de Hamlet. Euh, lui on a pu le voir dans Training Day, American, Night, American Nightmare. Euh, C'est, une, on va dire une référence établie. Euh. D'ailleurs on retrouvera Ethan Hawke aussi bientôt euh, au cinéma dans euh, Black Phone. Un film euh, thriller horrifique euh, qui est prévu en juillet, il me semble. Donc euh, vu qu'il me bottait bien, euh, je l'ai retenu.
1: <rire> oui 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 oui, euh, j'ai vu la bande annonce, je sais plus quand. Il n'y
0: a pas longtemps. Il y a pas longtemps, longtemps Oui. Ouais. Yes, yes Donc ensuite, bah l'énormissime William Dafoe. Hein, euh, je sais même pas s'il faut le présenter. Hein. <rire> ouais mm. Entre Platoon, la dernière tentation du Christ, euh, la trilogie Spider-Man, euh, The, The Lighthouse, du coup, hein, récemment. Euh, plus euh, un, un parcours long comme le bras. Hein, euh. Alors bah des oui. fois, il a pas forcément des gros gros rôles, mais des rôles marquants. Donc, euh, John Wick aussi récemment, hein, les John Wick. Hein. Oui. Bon, pas forcément un, un grand, 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 grand rôle, mais... Non, ouais. c'est
1: un acteur qui, qui marque quand même par sa, 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 par sa présence. Après, il a fait un très très beau thriller euh, qui est peut-être pas très connu, euh, allez petite, euh, petite aparté au cas où euh, le serial killer fait des espèces de mise en scène avec la peau des, des gens anamorphes, je crois. anamorphis D'accord. Voilà, donc euh, le thriller Anna Mortre qui est vraiment excellent avec William dafo en enquêteur euh, sur euh, des crimes en série euh, superbement mis en scène. Euh. D'ailleurs, les mises en scène, pour moi, elles ont été reprises dans la série Hannibal avec euh, Mads Mikkelsen. Euh, ça m'y a fait penser. Hein.
0: D'accord. Mmh. Un, va... un film qui est bien. On retrouve aussi euh, Björk
2: oui, qui joue le rôle de la
0: sorcière. Donc, euh, ouais, elle est, elle est chanteuse hein, à l'origine, mais elle a déjà quand même fait euh, un film, hein, Danser in the Dark, perso, j'ai pas ouais. vu. Ouais, et de, ouais, ouais,
1: non, je l'ai pas vu non plus, euh, mais j'en avais entendu du bien, mais c'est vrai que je l'ai pas vu non plus. Bon, après,
0: Bjork, hein, qui a été une chanteuse qui avait quand même son petit mérite, mais qui, maintenant, est passé de mode. Euh... Bah, surtout qu'elle avait son univers, hein, elle était vraiment sur du limite tradi. Euh... Mm. C'était... Avec
1: un peu d'électro de temps
0: en temps aussi. Voilà, donc euh, à rester dans le langage, on va dire, euh, scandinave. Euh, moi, j'aimais bien, c'était sympa. Voilà, ça s'écoutait plutôt pas mal. Hein, euh. Et dernier que j'ai mis euh, dans le casting, parce que je ne vais pas tous les citer, Claes euh, Beng, donc, qui a joué dans The Square. Hein, euh, D'ailleurs, il a eu... Euh, Récompense du meilleur acteur à la cérémonie du cinéma européen en 2017. Ouais. Mm -mm. On a pu le voir aussi dans Millennium, il me semble, avec euh, euh, James Bond. Ah, le, le remake de la version euh, scandinave euh, Oui, je pas regardé, du coup. Avec oui. euh, euh, Daniel Craig
1: de Daniel Craig de Moi, Millennium, j'ai regardé que les originaux avec euh, le père juste justement
0: ouais bah du coup euh, il apparaît euh... j'ai pas voulu regarder j'ai pas voulu regarder les remakes à tort peut-être je sais pas et du coup Claes Beng qui joue le rôle du frère de Orville... Orvendil ouais le félon, quoi. <rire> voilà on va pouvoir le, le situer comme ça euh... il campe un méchant euh...
2: Bien. Hein
0: voilà. On va dire qu'il est cohérent dans l'univers et tout ce que ça a raconté. Oui, Clem.
2: Euh, il faut savoir que dans le casting original, il y avait le Bill Skarsgård, qui était le frère de Alexander, qui devait jouer un rôle. Sauf que bah, à cause du Covid et des raisons d'emploi du temps, il a quitté le casting et a été remplacé par Gustav Lind. Qui fait Gustav Lind qui joue le rôle de qui joue le rôle de de Zeproup.
0: Ça raconte quoi, ce The Northman bah, C'est juste une histoire de vengeance. Oui. Enfin, je veux dire juste, mais... Qu'on connaît,
1: connaît bien, hein, puisque déjà adapté par Shakespeare et adapté par Disney avec le roi lion.
0: Et, enfin, on peut même remonter encore plus loin, mais ça, je vous le dirai un petit peu après, du coup. Euh, du coup, bah, c'est Hamlet, hein, il assiste au meurtre de son père, le roi Orvendil. Et euh... bah, du coup, oui, hein, euh, vous l'aurez un... compris, hein, assassiné malheureusement par son, son traître ouais. de frère. Hein.
1: C'est un synopsis simple en fait. Hein.
0: Et euh, du coup, Hamlet fait le serment, euh, il jure vraiment sur son honneur et chez les Vikings, hein, c'est vraiment hyper important de le venger. Il quitte du coup son village en barque et on le retrouve une vingtaine d'années plus tard où c'est devenu un berserque. Ça. <rire> et euh, par le plus grand des hasards il va retrouver la trace euh, de son oncle et il va tout faire pour euh, tenir sa promesse donc voilà ça c'est vraiment le, le speech de départ c'est concis mais c'est bien résumé voilà donc. Euh... on n'a pas trop dit c'est nickel <rire> voilà, <rire> j'avais pas trop envie, et puis je savais pas si on allait spoil un peu ou pas. Donc, euh... ah, je pense que c'est un film où tu peux spoiler très vite, parce que c'est vrai que le scénario il est très simple. quoi enfin, c'est plus la mise en situation qui va faire euh, que ça va bouger. Quoi. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que tu disais euh, par rapport à Shakespeare, mais en fait, ça revient encore plus loin, parce que Shakespeare c'est 1600 ou quelque chose comme ça. Ah, Shakespeare a
1: adapté la légende nordique en fait. Euh... Voilà,
0: de Saxo Grammaticus. Exactement. Ce mec-là, il a écrit euh, le premier bouquin euh, scandinave. Voilà. Et du coup, bah, alors Shakespeare, il en a peut-être entendu parler, on ne sait pas trop.
1: Euh... Il l'a tout simplement lu et il a adapté ça euh, à, à son époque.
0: Voilà, et du coup, euh, Saxo Grammaticus avait écrit en fait juste Hamlet. C'était euh, oui. tout court. Shakespeare, lui, il l'a réinterprété en pièce de théâtre avec voilà. euh, des tenants un peu plus poussés, euh, des histoires un peu plus anne annexes, on va dire. Ils sont croisés, euh, très shakespearien. Voilà, euh, et voilà. du coup, ça s'appelle maintenant la tragique histoire d'Hamlet, prince du Danemark. Voilà, alors que pas, pas, ça ne se passe pas du tout au Danemark, en fait. Mm, du tout. Et,
1: euh, <rire> et du coup, c'est plus, plus une légende islandaise que, que danoise, en fait.
0: Moi, ouais, il... ouais, ce que j'en ai eu, ils disent euh, scandinave. Donc c'est vrai qu'à l'époque, en 1200, euh, la Scandinavie, les pays n'étaient peut-être pas forcément les mêmes qu'on connaît maintenant. Je ne suis pas encore assez calé en, en histoire géo ou pour... Euh... Bah, de ce que j'en ai eu, oui, c'est plus islandais, oui. D'accord, ouais, l'Islande, c'est carrément... Euh... <rire> Je ne je, je fais pas fou en la matière. Hein. C'est juste, juste que j'ai lu. Après, c'est vrai, oh, ouais, vrai qu'il y a tellement une chose de fait que... Je <rire> n'ai pas, pas la science infuse non plus. <rire> On a un autre lien avec euh, Shakespeare et Hamlet, du coup. Hein, le Hamlet de Shakespeare. Bien sûr. Euh, Ethan Hawke, il a joué euh, dans le film Hamlet de Hamlet. Michael Almereda en 2000. Oui, oui. Euh, ouais, ça, ça le poursuit un peu on va dire oui c'est ça euh, moi j'ai encore quelques petits trucs à écrire après je, enfin à dire donc, euh, on pourra parler après un peu du film euh, Robert Edgar il s'est entouré de trois experts en culture viking pour euh, vraiment étoffer son, son scénario et s'en approcher vraiment le plus possible de la réalité j'ai l'impression ouais. qu'il veut, qu veut vraiment euh, une immersion totale
1: vraiment euh, se, avoir une exactitude historique et mythologique. Euh, il ne veut pas dénaturer la culture ni l'insulter euh, et vraiment se rapprocher au maximum de, de, bah, du pays, de
0: la culture, de la mythologie. C'est tout à son honneur, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a demandé à un professeur d'archéologie, un professeur de folkloristique euh, islandais, et euh, une historienne auteur islandaise, du coup. Mais Donc, il que euh... Voilà, il s'est vraiment entouré de, de personnes qui connaissent un peu mieux que lui, je pense, la, la, la mythologie, l'histoire euh, scandinave.
1: Voilà, et il a même refait forger les, les épées euh, à l'ancienne ah. euh, pour le film. Il a fait appel à des forgerons qui travaillaient tra encore dans le traditionnel, la forge viking. Et il a fait reforger les épées. Non, euh, non coupantes donc il se, il se tranque balle avec des vraies épées nordiques dans le film pour se, pour se battre et euh, il a, faut savoir que c'est quand même un des rares films aujourd'hui qui est tourné sans aucun fond vert tous les décors sont naturels ils ont été reconstruits à l'ancienne euh, selon euh, les constructions vikings, ça a été un chantier euh, de plus d'un an euh, enfin, il a mobilisé des moyens techniques de, de ouf pour vraiment être, euh, bah, comme tu disais, dans une immersion totale.
0: D'ailleurs, même pour la reconstitution du, du combat final, du coup, ça se passe pas vraiment dans, dans un volcan hein, un peu trop dangereux pour... Euh... Heureusement <rire> pour, les, pour les acteurs, du coup, c'est peut-être une des rares scènes où justement il fait appel aux effets numériques hein, pour la lave, euh, euh, un aussi. Mais il a quand même, euh, dans une carrière, euh, oh en fait, oui. fait parvenir 15 tonnes de sable noir.
1: Ça faire
0: euh, un, un volcan. Un malade.
1: Mais euh, putain, la scénographie, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est beau.
0: Il a aussi euh, demandé aux compositeurs euh, de la musique du coup euh, de garder vraiment que des instruments traditionnels. Ouais, bah oui, il a été super pointilleux là-dessus, c'est un truc de... J'ai noté les noms des, des instruments, mais euh, la stakarpa, donc c'est une lyre en crin de cheval. D'accord, oui, oui d'accord. Euh, le langspil, du coup, c'est une cithare islandaise. Euh, et puis des pipes, euh, des cornes en bois, en ossement, en cornes d'animaux. De, de, de toute façon, euh, le film est, a quand même euh,
1: une consonance très tribale, en tout cas au début. Hein. Ah oui, oui. Donc,
0: euh... Et euh, ouais, On va atteint la Valkyrie, t'en parlais. Euh, y a, ça a fait quand même assez débat. Euh, on a l'impression qu'elle porte un, un appareil dentaire. Oui, mais il s'est
1: renseigné. Euh, ils ont retrouvé des cadavres de jeunes voilà. dentaires. Enterré avec des, des marques de bacs sur les dents. Donc, lui, euh, il s'est inspiré de ça et puis il a décidé de, de faire une Valkyrie avec des prothèses en argent sur les dents. C'est pas un dentier, c'est un, une sorte de dentier. Euh, Donc, il, il sait pas... pas.
0: Il... C'est un parti pris. Après, euh, c'est vrai que les historiens sont assez euh, partagés sur euh, sur l'histoire. Donc euh... après, ça reste un film. Il a aussi fait un choix esthétique euh, qui pouvait, euh, qui était peut-être supposé quoi, par différend. Ah, fers... ouais. C'est ça. Euh, ouais. Bah après, euh... c'est à peu près tout, à moins que Clem, elle de son côté, elle a d'autres petites anecdotes. Je la sens bien partie pour ça.
2: Donc, tout à l'heure, on parlait de la transformation physique d'Alexander Skelgaard. Forcément,
0: on a dû casser les couilles avec lui.
2: Évidemment, évidemment. Donc, euh, aussi, euh...
0: Alors, on... Il dure combien de films, tu disais, déjà euh, 2h15, à peu près. Euh... Oh, elle a dû changer sa actuelle 5-6 fois.
2: Oh on... <rire> <Je sais pas. rire> non, même pas. Non, mais Alexander Skarsgård, c'est un acteur qui est tellement sous-estimé. C'est enfin, tellement un... un très bon acteur qu'honnêtement, il devrait. Bah... Euh...
1: Moi, je sais pas si vous l'avez noté, alors après, je vais te couper, et puis après, tu diras ce que tu as envie. Oui, euh, oui. Est-ce que tu as remarqué sa différence de, de physique il est, il, est, il est énorme au début, là, quand on le retrouve en tribal, en berserker. Est-ce que tu as remarqué que pendant le film, il maigrissait, en fait
0: bah,
1: sa Il était moins carré, il était moins gros, moins moins de pecs,
0: moins de, moins de biceps, il beaucoup plus mince même du visage. Tu as remarqué ou pas sa condition d'esclave pendant le film a fait que... Ouais, ben bah tu vois... Ça, je c pense que genre... ça a été vraiment poussé jusqu'au boutisme. Moi, ouais, euh, j'ai dit à Clem, je dis putain, quand même, c'est de balais, quoi. <rire> On t'écoute, Clem, du coup.
2: <rire> ah, bah, du coup, pour la transformation physique du corps euh, d'Alessan Zaskar il a travaillé avec le même nutritionniste et un coach suédois qui s'appelle Magnus Dyn euh, avec qui il avait travaillé sur Atarzan. Donc, en fait, c'est le même coach ah, oui. qu'il a travaillé au niveau du corps. Et donc, ils expliquaient qu'ils voulaient qu un acte soit beaucoup plus épais, moins sec que dans Tarzan. Ah oui. Et donc pour ça, Alexander faisait cinq repas par jour. J'étais là aussi pour m'assurer qu'ils prennent des toutes les toutes les. qu'ils prennent des pauses toutes les trois heures pour manger. Donc en fait le coach en fait le forcer à bah, toutes les trois heures à prendre des pauses bah, euh, pour en fait le faire euh, bah, le faire manger, c'est bah cinq repas par jour en fait.
1: Bah moi après j'ai vu euh, un coaching comme ça, mais c'était pas c'était pas Alexandre Skasgard, c'était Zach Efron hein, parce qu'il il s'est baraqué. Euh, putain, euh, les, il faut que ça dure journée quoi. Il bouffe, il dort, enfin il bouffe, il sieste, il, il, il pousse, euh, ils font que du sport, euh, bouffer, dormir quoi.
0: Ouais, il sont quand même euh, quelques-uns hein, à se contraindre, un peu comme ça. Euh, on prend euh, Christian Bale, hein, le mec, euh, il joue avec son physique de ouf. Hein, bah, on
1: va dire que maintenant, on est quand même dans la musculature, hein, tous les acteurs sont musclés, euh, Voilà, on est au culte du beau, hein, du corps euh, du corps, euh, du, corps, euh, du corps, des faibles, mais euh, putain, c'est un sacré
0: beau. On peut que les féliciter euh, par investissement. Hein. Ceux qui se prêtent au jeu, oui, carrément.
2: Autre okay. euh, chose Oui, il parlait aussi des bateaux vikings. Ouais. Euh, je ne sais pas trop si vous avez vu la. Donc, le chef décorateur Grete euh, Lattrop a supervisé la construction de deux types de bateaux vikings un Lapskip, un navire de guerre long et étroit à voile haute, et à Knorr, ouais. un bateau marchand plus lourd. Ils ont été fabriqués dans une école désinfectée en Tchéquie, euh, puis transportés jusqu'en Irlande en plein confinement. Hein. En donc, Irlande, donc ils sont... En... En, en, Irlande.
0: Irlande, en Irlande, ça a été Irlande. tourné en Irlande. Ouais.
2: Plein confinement, donc dans ce souci d'autant société, les méthodes de fabrication traditionnelles ont quand même été respectées.
0: Il y, y a une partie hein, du film qui a été tournée en Islande et une autre qui a été tournée en Irlande. Euh... Certainement, à partir du bruit dans la ferme, on est plus est... en Irlande, je
1: pense. Hein. Je pense, ouais. Autre chose
2: Non, ce sera tout pour moi. Ok. Voilà.
1: Donc euh, un investissement du réalisateur à avoir une, une fidélité euh, au peuple, à la mythologie et à l'histoire euh, qui est quand même assez euh, dingue
0: aujourd'hui. <rire> ça n'en est que plus agréable à l'œil et au suivi de l'histoire.
2: Hein. En, en, en
0: ouais,
1: 70% du film, ouais, c'est quand même un beau paquet. Bah ouais, euh, puis euh, je pense que s'il n'y avait pas cet investissement
0: artistique... Euh, le film a un synopsis très banal, ça fonctionnerait C'est ce que je me disais, hein. on est vraiment sur euh, des histoires de vengeance comme on en voit un peu plus, euh, enfin un peu partout, et après c'est que le décor qui change, mais au fond l'histoire c'est la même. Hein. Le côté on va dire, mythologique euh, a vraiment une grosse part, mais ça faisait partie de la vie euh, des vikings euh, qui pour eux, les dieux, c'était... Euh... C'était vivant, ça, ça existait réellement. C'est pas comme nous maintenant où on se pose réellement la question. Eux, il y avait même pas la question. C'est ça existait. Point barre.
1: Mm. Ah bah ça a été toutes les cultures anciennes comme ça.
0: Hein, ils se posaient pas la question de savoir si ça existait ou pas. Ils
1: y croyaient point barre. Mais ça
2: faisait partie de l'art du plâtre. Tout était relié. Les moissons, la culture. C est, c est, bien sûr. Les naissances, les mariages, tout était relié. C'est relié au avec hein.
1: L'évolution de la science, l'alchimie, et puis. Euh... Et que ça a commencé à se dire « si nous on arrive à faire des choses aussi incroyables, est-ce que ça existe vraiment ?» <rire> On est en droit de remettre en cause le sacré, le divin,
0: et bon c'est un autre débat, mais c'est quand même… Voilà. <rire> et ça en fera partie intégrante totalement tout le long du film. Hein.
1: <rire>
0: ah, le film, il est,
1: euh, il est… mystique. Il est entre, il est entre le réalisme et euh, l'onirisme tout le temps, quoi. C'est un mélange des deux qui piquait quand même euh,
0: mélangé mais bien dosé. Mmh. Comme euh, je sais pas, vous l'avez vu en VF du coup. Oui,
1: ah, oui, euh, oui. oui, mais avec des parties euh, sous-titrées quand
0: même. Hein. Euh... Ouais, bah au début, euh, ça parle. Il euh... y a des parties sous-titrées, vous l'avez vu en VF, oui.
1: Parce
0: que... Du coup, ils disent o Odin, quoi, tu vois.
1: Oui, oui. Mmh. Oui, enfin, euh, euh, normalement, c'est pas... même pas Odin, c'est Odin normalement. C'est est pareil, c'est une, est, est une culture qui a été en Islande, dans la Scandinavie, en Germanie, les noms ont été modifiés, donc maintenant, euh, voilà, il n'y a pas euh, une prononciation qui est plus fausse que l'autre. Quand tu regardes dans la série
2: Viking avec Ragnar, c'est Godin, hein.
1: Ouais, ils disent, bah oui, parce que là, c'est totalement anglais. Et puis, bah, c'est pareil pour la mythologie grecque. Hein. De la mythologie grecque et la romaine, tu retrouves les mêmes dieux, sauf qu'ils
0: changent de nom, Mercure, Jupiter. Euh, voilà. Après, c'est Zeus, hein, les quatre, euh, enfin, voilà. Ah, et puis nous, en oui. tant que Normands, ça nous touche un peu plus. Hein. Les vikings, c'est un peu nos ancêtres. Hein. Aussi, oui, on a une histoire liée, hein, c'est sûr. <rire> Quand avec ouais, Monsieur Rollon, il avait pris euh, Rouen. Euh... Oui. oui, oui, exact. Bah oui, qu'on voit d'ailleurs dans la série Viking, ah la, 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 la saison 3, je crois. Hein. Euh bon, ouais, barre... bah oui, il se marie ah bon, avec Avant ah bon, que ça se barre en couille, la série. <rire> <rire> Jusqu'à le milieu de saison 4, bah, la mort de Ragnar, quoi. <rire> oui, bon, c'est ça, après, c'est plus, plus trop intéressant. Bon, enfin, bref. Niveau des décors, c'est splendide. Euh, ah. Moi, je, je suis resté bouche bée tout le long du film. C'est
2: ça, c'est ça. J'imagine que sur le contexte, ça va
1: être encore plus impressionnant. Ouais, on a regretté quand même de le relever. Ben, nous, on est quand même assez bien
0: équipés, comme je dis souvent, mais euh, on a quand même regretté de ne pas... Euh... De ne pas l'avoir vu sur le contexte. C'est juste
2: un film qui mérite d'être vu des 850.
0: C'est une expérience, et même à la fin du film, tu vois, d'habitude, tu as les gens, ils se lèvent, ça parle, manana. Là, le film s'est fini. C'était, mais... Il n'y avait plus de bruit, plus rien, plus personne parlait. C'était Tout le monde est resté, mais pas en toi. Bah, je pense que as quand même.
1: C'est pas n'importe quel public qui va voir ce film-là, tu y vas en ton âme et conscience en sachant que ça va pas être un blockbuster, parce que ça a quand même un gros budget, mais que ça va pas être un blockbuster de Michael Bay ou de chez, de chez Disney. Tu es quand même là avec un artiste, un auteur qui va te, te faire quelque chose, donc tu... Là, je suppose que tu n'avais pas de gamin de 15 ans qui est
0: marié. Hein. Ah non, du tout. Non. Et puis, euh... ah, oui. Tu peux même te dire, euh, merde, qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Ah oui. Bah oui, ça fait un peu
1: matière de vie, maintenant, un hein. film comme ça, autant assumé dans l'esthétique. Mm -hmm. euh... les enfin... hein, euh... Ouais, et puis même le cadrage, quoi. Je veux dire, le film, après, si on doit aller plus loin en matière de technique. Il y a un magnifique plan-séquence pendant la... Le premier assaut, là Ouais, l'assaut des loups, des loups là, du village, là, euh, quand ils sont en versailles bah, Le plan-séquence, il est superbe. En plus, j'avais vu un documentaire, il est vraiment millimétré. C'est-à-dire qu'en gros, Robert Heger a posé des a fait des flèches avec un bâton sur le sol pour leur dire vous marchez là parce que moi en fait je vais, je vais, faire, je vais bouger quoi. Je vais vous, enfin, moi je vais vous suivre en passant par derrière la maison parce qu'au final on, on longe le mur et puis après on voit Ahmed euh, valser et puis, euh, et puis tu revois le, bah, Hamlet euh, arriver euh, tout plein de sang là euh, tu te dis euh, putain il y a Michel et en fait lui il se déplace latéralement quoi il fait son plan séquence et en fait il a, il, a, il a fait des croix enfin il aura fait un chemin quoi.
0: Il a été assez intelligent mettre certains passages qui lui permettent de faire des coupes s'il y a des problèmes quand on voit à un moment ça fait des petits mini-écrans noirs mais il se dit Exactement. si ça merde plus loin je peux couper là quoi voilà par exemple quand il longe la maison on un suppose qu'il
1: qu euh... peut rattraper tu vois euh, s'il y a une couille à un moment euh, puis c'est pareil attends euh, quand tu regardes cette bataille euh, cette, euh, cet assaut de village qui est énorme euh, putain t'as vu derrière c'est les... Enfin, as rempli de de personnes qui se battent quoi oui. et, euh... Ça, ils sont énormes. Moi, j'ai quand même pris le temps d'observer le fond. Euh, putain, les chorégraphies, même derrière, ce qui se passe, c'est assez dingue.
2: Hein. Puis on, a, on a une violence qui
1: Ah oui, c'est violent ce moment-là. <rire> prend les
2: trucs quoi. Enfin, on a une pure violence. Moi, 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 je, je passe poli. Il y a juste une scène, la maison. Ah non. Voilà, voilà. Je dirais pas plus. Je dirais pas plus. Voilà. Je dirais pas plus, mais voilà.
1: Bah, <rire> c'est...
2: Après,
1: le seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est la transition. On passe quand même d'un gamin qui dit « je te vengerai mon père, je te sauverai ma mère, je te tuerai mon oncle » et puis paf, on arrive à un colosse euh, de 120 kilos euh, avec une peau de, de loup sur la gueule et tout, et tu te dis « mais putain, comment il a fait pour en arriver d'un petit garçon bah, qui vient de vivre un, un une tragédie humaine pas possible à, à ça ?» Qu'est-ce qui s'est passé entre deux Ça, j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus ce côté-là. Bah on en
0: a parlé euh, aussi un petit peu avant euh, d'enregistrer. C'est vrai que... Euh, c'est trop bruit. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé. On a vraiment un, un trop gros arc euh, ah oui. de, de vide. l'ellipse, c'est un peu trop violente, quoi.
2: Par contre, on sent la rage quand il est dans le bateau et qu'il ah rame oui. et qu'on a les plans de chaque personnage et qu'on arrive sur lui. Tu fais... Euh... Je vais être copain avec toi, je t'embêterai pas, je ne te ferai pas de mal, Tu ne me mange
1: pas, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as remarqué, il a le nez déformé durant ces séquences-là, il s'est cassé le nez, ce coup. Oui, il s'est cassé le nez pour avoir une gueule. Il fait une Il fait merde, il est fou, Ah, mais
2: c'est ça. Il est déravé, quoi. Oui Oui, de toute façon, quand j'avais dit en Tarzan, dans Tarzan, j'avais vu un interview avec toutes les explications de tous les de tout l'entraînement qu'il avait fait il, il s'était mis des poids sur les mains pour, fait, éla,
0: pour élargir sa pour main
2: élargir sa main et en fait que ses mains le réflexe de se positionner comme ça comme les, comme les gorilles en fait. Ouais,
1: tu verras il, a de, euh, il montre sa main en gros plan euh, il, il a le main euh, euh,
2: le double de la mienne qu elle, elle est
1: gonflée hein. oui, qu'en
2: fait il mettait des poids dessus elle est gonflée il mettait des main. poids dessus pour qu'il y ait vraiment le côté main, main gorille moi quoi. je
1: pensais que c'était un effet
2: numérique hein. non On non, non.
0: Et en fait non non
2: non il <rire> mettait des poids sur ses mains tous les jours
0: Enfin, on va revenir sur la violence, mais oui, il y en a quand même quelques scènes où c'est dur. Hein. Mais tu vois, après, je pense que c'est un film, il est tellement marqué à tous les niveaux, euh, c'est pas pour tout le monde quand même. C'est ça. Bah ouais, ce que je me dis, Et toi, ils le mettent en moins de 12 ouais, ça, au il ciné. Il marche pas. Ils pas en salle, hein. c'est un échec commercial. Ils le mettent quand même en moins de 12 hein, au ciné. Hein. Moi, euh, ma fille, elle est intéressée ouais. par euh, l'univers viking. Je lui dis non, tu iras pas le voir. Hein.
2: 16, hein. enfin, moins de
0: 16 pas moins de bah on sentait quand même dans les bandes annonces que ça allait pas
1: rigoler mm -hmm. ouais mais à ce point là tu t'attendais pas à un truc aussi éclectique quoi non je pensais qu'on aurait été dans une violence à la Conan un truc comme ça quoi tu sais un truc qu'on te montre ah du non, sang là, mais sans, ça, euh, barbare, sans hein. te montrer euh, un égorgement en gros plan ou une main qui saute ou un pif euh, qui se fait euh, qui se fait euh, carrément la serrer. Oh, puis attends euh, puis Le euh, les patchwork au mur aussi Ouais, et puis, enfin, euh, euh, t'as pas mal de, de corps euh, morts en décomposition, mm -hmm. mais c'est un universal, quoi,
0: ça rigole pas. Hein. Ah bah, c'est barbare. Bah, le, le rituel, avant qu'ils partent en bataille, euh, est quand même assez euh, okay. tribal, hein. Ils font okay. leur danse et tout, euh, ils crient mm -hmm. à la lune. Moi, euh... ouais, je t'avoue, j'étais fasciné. Hein.
2: Mais on est pas dedans dès les premières semaines. J'étais en fait,
1: hein. fasciné, et puis en plus, j'ai retrouvé... Euh, Enfin, comme j'avais fait un petit avis sur mon Facebook, j'ai retrouvé des, des petits hommages à Conan par-ci, par-là, même l'original, hein, en livre, que Robert Heiger a laissé par-ci, par-là. Donc, en plus de son côté mythologique, son côté historique, puis de son côté pointilleux, on sent qu'il y a quand même une putain de pop culture aussi derrière, et qu'il a voulu la marquer aussi, euh, dedans, quoi. C'est... Oh, putain. Ouais.
0: L'année va être triste après ça. Le film est une
2: pépite.
0: Ah oui, c'est certainement euh, ce qu'on va certainement voir de mieux cette année. Enfin, pour le moment... Euh. Moi, comme je disais, c'était une de
1: mes grosses attentes et c'est un peu dommage parce que bah, du coup, ça se fait quand même tôt dans l'année. Donc du coup, maintenant, je suis un petit peu en chien. Bon, il y aura des surprises que, auxquelles je me
2: euh.
0: Bon, c'est ça, Mme ami, Moi, je suis client. Hein. Après, il, est, que... il est très bon, Docteur Strange. <rire> euh...
2: D'ailleurs,
0: l'ami Boris a surkiffé. Euh...
2: Bah, J'imagine.
0: <rire> il a trouvé que c'était certainement euh, le meilleur Marvel depuis, euh... depuis le début. Depuis le début, ouais, quasiment.
2: Voilà.
0: Donc, euh... bah, on va dire que la réalisation d'un film,
1: on parle souvent de scénario, mais là, comme tu vois, on a un scénario simple mais avec un réalisateur qui est presque un orfèvre.
2: Ah, qui s'est donné à fond. Hein.
1: Donc ça fait quand même une putain de différence. Ah bah
0: quand t'as un bon réal, euh, ça joue. Voilà. Hein. Un bon réal, un bon metteur en scène. Oui, puis, hein. Il
2: sait de quoi il parle, de son sujet, quoi. Parce que on aurait très bien pu partir sur un film viking avec juste quelques petites bases, mais ouais. là non, il est... Avec, à, il y a à, à savoir, quoi. À, enfin, avec hein.
1: des mecs, tu sais, qui ont le train de raser, puis des queues de cheval. Voilà, euh,
2: c'est ça, et bah, la Raine, quoi. Euh,
1: quoi euh, alors quoi, que là, je... ils sont ébouriffés, ils sont touffus, euh, ils sont sales, ils sont sont pas propres, même la ferme, hein, c'est dégueulasse, quoi, ils ont les mains pleines de terre, ils marchent dans la boue. Mm -mm. Euh... Ah t'es es quand, euh... ouais, quand même dans un univers qui est pas propre. Hein, euh...
0: Puis même les femmes, elles ont n'ont euh, pas le beau rôle non plus. Hein. Mm -mm. Il y a vraiment euh, le côté.. Euh... On ne montre pas que le côté barbare des vikings, on montre que c'était aussi des vendeurs d'esclaves. Euh...
1: Bah, on montre tout, hein, qu'ils étaient quand même attachés à la famille, euh, parce que bon, bah le le, le frère Félon, autant qu'il est pourri il a assassiné son frère, mais bon, bah tu vois, ses enfants, c'est sa vie, quoi. Euh, ça. Bah, sa femme aussi, hein. Bon après, on ne après, on va pas se polier. on apprend pourquoi ça s'est fait le meurtre du roi au début. Euh, voilà, il y a des raisons, ça s'est pas fait pour rien. Hein. D'ailleurs, euh, c'est assez choquant quand même la scène. Mais euh, putain, qu'est-ce qu'ils jouent bien les acteurs, merde. C'est
0: ça. Même Nicole Kidman, elle hein, est bluffante. Euh...
1: Bah, malgré
0: son euh, <rire> C'est dommage. Elle est liftée celle-là.
1: C'est un peu ça plus, euh, dommage. Ça ne l'empêche pas de bien jouer, ça ne
0: l'empêche pas de faire passer ce qu'il faut passer en émotion. Euh, oui, oui.
2: Ça ne l'empêche ouais, pas
0: Et au final... Le plus, plus peu de gamins qu'il a, ça joue pas mal. Hein. Euh, ouais, tout,
1: dans l'ensemble, tous les acteurs sont... bons. Hein, avez rami euh, pour les sondages
2: classe-game en gamin
1: bah, je trouvais que physiquement, il... il... je comprends pas comment un gamin comme ça, avec la... le visage qu'il a, les dents avancées, pouvait devenir <rire> Alexandre Kasgarde, qui fait faire de la chirurgie esthétique. <rire> bon, euh, voilà, tant pis. C'est, c'est, une bêtise de casting, ça n'enlève, ça n'enlève rien, le film est, est superbe, quoi. C'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis, euh... <rire>
2: Et puis, faut est il faut,
1: dit par moment,
2: quoi. Et après, faut savoir que qu'Alexandre Skarsgård et euh, Nicole Kidman, c'était pas la première fois qu'ils jouaient ensemble. Donc, Big euh, Little Lie. Un... Big Little, Life. Little Life, voilà, c'est ça. Et qui incarne un mari violent contre Nicole Kidman. Et donc, ils ont déjà joué ensemble dans cette série. Il y a plusieurs acteurs qui ont joué dans la série Game of Thrones. Hein.
0: Bon c'est le
2: cas de la... Bah oui, c'est le cas de la montagne.
1: Il y a la montagne dans le film.
2: Bah oui, plusieurs acteurs de neufman ont joué dans Game of Thrones. Donc. Et Raph
0: Inenson Meir. Salut les moches! C'était juste pour vous pourrir, euh, pourrir l'appel, quoi. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas saisi hein, les acteurs qui jouaient dans Game of Thrones. J'ai pas vu cette vous... série. Je t'avoue que la montagne, je ne l'ai pas repérée euh, de visu. Il
2: joue Tori Finto Gasser.
1: Donc il doit, il doit jouer un mec lambda qu'on connaît pas euh, plus que ça. Hein. Mais euh, bah, Allez, vas-y. Donne ton, donne ton avis sur ce, ce Northman. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, dans l'ensemble
2: bah Pour moi, c'est une claque. Voilà, C'est une claque visuelle. C'est une, une, un plaisir de voir un film de cette qualité-là en 2022. Parce que je trouve qu'on est arrivé à une ère du cinéma où on devrait avoir des films comme ça plus souvent. Euh, une claque générale... Le plaisir de retrouver Alexander Skarsgård, qui est un très bon acteur à mes yeux. Euh, le plaisir de retrouver des bons acteurs, hein, Nicole Kidman, on n'en parle pas assez, mais ça reste une très très bonne actrice aussi. Viviane William Dafo, William Dafoe, William Dafoe, oui. qui est un très bon acteur aussi et qui n'est pas seulement relié au bouffon vert, parce que je trouve mais que mais beaucoup mais de monde, étonnant, euh, malheureusement, le met au même lien que le bouffon vert. Je trouve ça un petit peu dommage que maintenant il soit relié à, cette, à ce rôle-là.
1: Je ne pense pas que sa carrière se résume qu'à ça pour les voici films. Je ne parle ouais.
2: pas pour les voisins films, mais je parle pour les mondes en général. Pour Viviane Dafo, pour beaucoup de personnes, c'est le bouffon vert. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un acteur qui, euh, qui, a une palette, euh, qui a une palette de jeux incroyable. Euh, j'ai pleuré, j'ai, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai.
1: Trop... Non,
2: mais je veux dire qu'il y, y a des petits trucs comme ça où on se dit ah tiens enfin ça y est il a il a il a pris son coup d'épée dans la conche <rire> et qui le mérite. Euh, non non voilà c'est un film qui nous bah, qui nous redonne euh, les émotions les sens même euh, bah du cinéma les frissons euh, l'angoisse la peur, enfin euh, voilà, on est à fond avec le personnage, on a envie de retrouver la vengeance. on a envie qu'il le bute, hein, qu'il qui bute son oncle, hein. euh, voilà, on est, on est à fond vraiment dedans. Euh...
1: Ah, après, il y a quand même une morale, sur la fin. Ah hein. oui, non, mais il y a une morale, il, je il, suis à le, avec toi, il hein. a ça à Il accomplisse sa vengeance, mais ça a un prix.
2: Ça a un prix, voilà. voilà. Vous le saurez, enfin, si vous regardez le film. Mais <rire> voilà, mais, mais, a voilà. mais ouais, non, franchement, pour ouais. moi, c'est une petite pépite du cinéma qui mérite tellement... Euh, qui mériterait euh, qui d'avoir des, des prix enfin, franchement honnêtement voilà qui mériterait d'arriver ah oui euh, sur
1: la réalisation les costumes les costumes ça, qui oui. mériterait
2: d'avoir des prix euh, moi c'est un film que je pourrais regarder sans problème encore et encore et encore et encore euh, les musiques les décors euh, tout mmh. tout est tout est tout est tout est beau tout est vrai euh, on voit que ce c'est ah, pas oui. des films avec des décors des fonds verts on sent que les acteurs sont vraiment investis dans le film euh, tout est est juste waouh Donc euh, moi, c'est un mes gros gros coup de cœur de cette année 2022. Euh, malheureusement, je pense que ce sera le seul parce que je suis pas sûr qu'en qualité film, on va ressortir de quelque chose de de ce même niveau que là. Donc euh, moi, voilà, c'est un coup de cœur. Je vous, je vous supplie d'aller le voir au cinéma. <rire> je vous le dis allez le voir au cinéma ou en VOD, sachant qu'il est sorti en VOD. Euh, au cinéma
0: parce que c'est c'est les entrées qui vont parler. C'est
2: les entrées qui vont parler. Juste
0: euh... Au cinéma, ça va être compliqué. Hein.
2: Il est déjà sorti, il est déjà parti. Et
0: moi, il était euh, quand j'ai été première semaine, il était déjà dans une petite salle.
1: <rire> et ouais, cette
0: ouais. semaine, il était encore euh, en salle, mais encore plus petite. Donc, euh...
1: ah oui, il se pointe un mauvais moment. Il y a Doctor Strange et les gens ne vont pas voir bon, ça. Bon bah
2: alors, euh, regardez-le en VOD et puis euh, partagez-le et puis euh, et puis bah voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà, tout simplement, même soit en cinéma ou en VOD, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est mon, mon coup de cœur de 2022 et c'est une pépite une pépite et un chef dœuvre Voilà pour moi. Tout ce que j'ai dit, tout, tout ce que j'avais à dire. Oui. Je ne peux pas
0: faire plus. Alors, ça reste toi, moi, moi toi. Vas-y, euh, Jérôme, je te laisse la primaire de la chose. J'ai déjà bien assez parlé pour le moment. <rire> Bah, allez, tant que, que c'est intéressant, c'est pas le souci. Hein.
1: Euh, que dire, que dire, qui n'a pas été dit. Euh, je peux pas ajouter grand-chose de plus. Bah, moi, euh, donc du coup, je vais la faire subjectif à fond. Donc, du coup, euh, bah, moi, je, je suis un gros fan de fantasy hein de, de l'imaginaire, hein, Conan, tout ça. Hein, c'est mes œuvres de chevet, hein, autant les, les romans que, que, les, que les films hein, qui ont été adaptés. Donc, euh, à Conan, je me rappelle, j'étais subjugué gamin, et là, j'ai retrouvé ça, mais puissance euh, 50, vois. Une fresque d'héroïque fantaisie euh, entre mythologie et réalisme, euh, c'est vraiment une claque, quoi. Euh. Les acteurs sont tous bons, quoi. On l'a répété euh, des dizaines de fois depuis le début, et c'est une vérité. Il hein. n'y a, a pas de fausses notes dans le casting. Euh, L'exactitude de la reconstitution historique, euh, les armes, les cultes, euh, les, les trucs tribaux, euh, tout ça. Une histoire très simple, mais au donnant euh, tellement profonde en termes humains, mythologiques et tout le reste. Donc, en gros... Euh, sous des apparences simplettes, il y a un, un, tellement un fond quoi aussi euh, qui se développe au fur et à mesure. Euh, ouais, euh, C'est sûr que les deux acteurs principaux, euh, Anya Taylor-Joy et puis Alexandre Kasgard, ils crèvent l'écran hein, par leur charisme, euh, mm -hmm. aussi bien l'un que l'autre. Euh, la fin... Euh, toi, bon, tu as trouvé peut-être que c'était un peu trop. Moi, je l'ai
0: trouvé super quoi. en termes de message iconique, hein, Je ne l'ai pas trouvé trop. C'est juste que je pense qu'elle peut rebuter euh, à quelqu'un qui n'aura pas, pas compris le reste du film. Toi. Bah, moi, j'ai quand même lu quelques
1: critiques où des gens disaient que c'était un super bon film, mais que euh, c'était trop mythologique. On voit trop de trucs fantasmés, oniriques. Donc, euh, oui, il y a des gens qui sont un peu réfractaires à, à cet univers d'imaginaire, hein, mais qui était tellement ancré dans la culture euh, nordique, hein, comme tu le disais. Donc, euh, du coup, bah, il a mis ça en image comme il pouvait. Hein, euh, ça reste un film. Hein. Après, il faut aussi saluer, au-delà des décors, des, des costumes, des acteurs, des, des armes et tout, il euh, faut aussi saluer le travail du réalisateur hein, avec des plans... Euh, des superbes plans iconiques, des 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 des, euh, des, 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 des poursuites. Enfin, euh, il a vraiment usé vraiment de, la, de sa science cinématographique sur les cadrages. Euh, la, la, le combat de fin est magnifique. Hein, mm -hmm. La scénographie, euh, la, la puissance des coups, euh, les corps harassés des deux mecs. Euh, C'est super bien joué. C'est ça prend oh, le trip. Euh, oh, euh, ça te prend au trip, tout simplement. Le, le décor est magnifique, euh, avec ces flammes rougeoyantes là qui sortent, la, la lave qui coule. C'est juste beau, c'est beau, c'est violent, c'est prenant, c'est c'est triste aussi, dans un sens. Mm -hmm. euh, donc ouais, euh, ah, je sais pas moi, euh, je sais pas. Un, un dune m'a fait m'a fait bander. Là on est. Euh, des niveaux au-dessus, cela ça t'a fait jouir, quoi. Ce n'est pas le même plaisir du cinéma, justement parce que le réalisme, euh, les petites mains du cinéma, euh, tout ce qui fait le cinéma comme on le connaissait à l'époque euh, quand nous, on était gamins, euh, la reconstitution des décors, des costumes, tout ça, s'est poussé euh, à l'extrême, à un extrême qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et comme tu dis, bah, du coup, on en reprend plein la gueule comme quand on était gosse. Et bah, ça, c'est, ça, c'est le cinéma, ça. Tu vas dormir avec une affuie de pépite. Donc, une, une sacrée pépite, quoi, ça, c'est sûr. Après le meilleur film de l'année, je pense, je sais pas, faut voir l'année. Des fois, il y a des surprises. <rire> de
2: mais en tout cas, <rire> il, est,
1: il est bien parti pour, euh, si on doit faire un top à la fin de l'année, pour être en première place. Ah oui, carrément,
2: hein, il en <rire> voilà, est. Voilà, c'est c'est
1: c'est dit. Hein, euh, changera peut-être d'avis en en voyant d'autres dans l'année, mais en tout cas. Ah non, moi, ma
2: première place.
1: Euh, voilà, hein, donc j'ai pas grand, dit grand chose de plus que toi. Hein. Hum. Moi, le côté mythologique m'a fasciné. Hein. Il y en a qui trouvent peut-être que c'est trop ou euh, qu'il en a abusé. Moi, j'ai trouvé que ah c'était bien dosé. C'est juste. Et que ça apporte justement ce petit cachet, ce petit supplément d'âme à ce film qui aura été, ma foi, très beau, très technique au niveau de la, de la réalisation, mais banal sinon. C'est ça, oui. Voilà. Rien à dire de plus. <rire> Et puis, bah, forcément, on les, les gens le regardaient en messe. En messe. Comment gagner de l'argent en masse <rire> Eh bien, va regarder dans la semaine.
0: Merci Jérôme. Euh, que dire de plus euh, Oui, on peut que féliciter bah, tout l'ensemble de l'équipe technique euh, du film, hein, euh, en passant euh, du scénariste au réal, euh, au costumier, euh, aux musiciens, à, aux acteurs, ah oui. euh, les chorégraphes, on peut en parler aussi, euh, les chorégraphies, euh, les combats, euh, voilà, hein, euh, très convaincants. Surtout les batailles. Hein. Ouais, même les 1 euh, ou la scène d'infiltration. Euh... Les, les
1: batailles, il faut, faut, faut gérer la masse de, de figurants. C'est comme les moufles.
0: Même si ce pas encore des batailles, euh, comme on a pu en voir dans certains films de Viking, où c'est peut-être un petit peu abusé, où il y a des centaines et des centaines de personnes, là, c'est plus on va dire que que là, c'est cohérent parce que
1: chaque personne est à sa place et fait quelque chose, en fait. Donc du coup, euh,
0: <rire> euh, pff, les décors c'est bluffant, Bon ça aide aussi hein, la mise en scène euh, de Eggers, euh, ça aide à sublimer encore plus les décors euh, de l'Irlande qui nous font réellement passer, enfin de l'Islande, excusez-moi, euh, qui nous font ah, vraiment oui. passer, euh, voy voyager c'est carrément, on voyage hein.
2: Ah oui, non, mais
0: on, est, on, est, on, ah, est, on est dans le bateau et on y va. Hein. C'est vrai que ça, nous, on ah, l'a ah, pas hum. évoqué. Toi, tu, tu me en avant, oui, les,
1: les paysages sont magnifiques. Ah, oui, non, il, y a des, il y a des putains de beaux plans de contemplation de paysages qui sont,
0: qui sont super beaux. Mmh. Même si, euh, comme on le disait un peu plus tôt, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur euh, les, les 20 ans qui séparent euh, son enfance euh, du moment où on le retrouve dans le bateau, euh, enfin dans dracar. Bah, C'est le point noir du film mmh. Et encore, euh... mais ça gâche rien.
1: Non, ça
2: gâche, ça rien, gâche
0: rien, ça tue pas la cohérence du film. Quand hein.
1: euh, on a embrayé sur l'histoire, quoi, bah t'es dedans et puis.
2: Euh, et t'oublies, t'oublies les fins, t'oublies voilà, quoi.
0: Tu le mets de côté, oui. Et ouais, moi je suis peut-être parti de ceux qui auraient peut-être aimé un tout petit peu moins de de tu vois, mais pas oui. qu'ils en bah retirent oui. pas euh, des masques, quoi, mais. Peut-être un peu moins de, de scènes où on se demande si c'est du, du concret ou du, de l'imaginaire, tu vois. Je peux comprendre qu'à
1: certains moments, ça peut sortir du film, genre, euh, bon, on va un peu spoiler.
0: Euh... La, la, la scène de l'épée, tu vois.
1: Ouais, euh, alors ça, c'est une scène euh, qui, est
0: reprise de, fin, qui est reprise par Robert Howard dans son Conan, d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah, du coup, Howard voilà, moi, je, je spoil pas, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais... Et voilà, directement... bah, il va récupérer l'épée ça me bah, c'est dans ouais, sa tête en
1: plus. Est... on est d'accord que c'est dans sa tête voilà bah, comme il euh, y a des moments il... Je vais imager pour pas se polier. il va toucher quelqu'un et puis il va voir genre ce qui se passe euh, dans 15 ans et tu sais pas si c'est lui qui fantasme ça ou euh, s'il si a d'autres visions
0: genre quand ouais. il s'embrasse sur le bateau Ouais, voilà, par exemple, ouais, il voit euh, ce qui va se passer, euh, euh, je sais pas, euh, 10, 15 ans plus tard. Je... Justement, j'en parlais avec euh, je sais plus qui. Euh... Et c'est vrai que c'est peut-être juste euh, des pas des ah, points noirs, on va dire des points un peu moins, un peu moins positifs. Euh... Clair. Bah, on peut, on peut, <rire> dire, que,
1: on peut <rire> dire que si tu es quelqu'un de préférateur, ça peut te faire un Dans peu sortir du film.
2: Ça, ça, peut des...
1: ça peut te faire décrocher 5 secondes parce que c'est très bref, en fait. Ah,
0: mais ça te raccroche
1: euh, tout de suite, quoi. Mm -hmm. bah, oui, c'est la force du film, en fait. C'est ça. Euh... Ce qui est...
2: euh... est que ça peut te décrocher, mais ça te raccroche immédiatement parce que tu repartiras sur du réel et ces euh, transitions, mm -hmm. en fait, elles sont vraiment très, très courtes, en fait. Donc, euh, tu décroches un peu et après, tu recroches directement avec le film, quoi.
0: Ah, puis voilà, on nous montre quand même un côté... Euh... Un côté vraiment spécial euh, du viking avec le côté euh, tribal, berserk, euh, les rituels d'avant-combat, ça on ne les a pas forcément euh, ben non, parce alors, dans que moi, les séries, ça, les films, enfin j'en ai pas souvenir du moins. Une culture qui est fantasmée, hein, tu regardes la, la série viking, euh, est-ce que tu vas retrouver
1: cette puissance, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette véracité du viking Non, tout est propre, les fermes sont propres, euh, les mecs sont propres même quand ils se battent, enfin
0: euh, euh, non. Euh, non, là, tu es, 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 es dans un autre niveau,
2: quand
0: même. Mm -mm. oh, C'est vraiment un très, très, très grand film. Euh... Et ouais, ceux qui ont encore la possibilité de pouvoir le voir en, en salle, mais foncez. Mm -hmm. oui.
2: oh, foncez, allez-y, il y a encore dans certaines salles.
0: Oh, puis... Oui, certainement, mais il y a même certains petits ciné qui vont le proposer un peu plus tard. Euh... Des fois, ils ne les ont pas forcément tout de suite, les copies, donc... Euh... Et il y a un truc, euh, je me demande ce que ça pourrait donner en, en VO, mais vraiment VO scandinave. Quoi.
1: Ouais, bah en tout cas, euh... ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. En langue
1: originale, ça doit être sympa, carrément. Mais oui, musicalement, c'est top aussi. Les hein. musiques. Euh, ah musique, bah, en fait, c'est très difficile de trouver euh, des fausses notes, à
0: part d'être tatillon.
2: C'est ça. À ce film, Et encore,
0: c'est vraiment sur du ressenti, c'est ouais. même pas sur la qualité du film en ouais. lui-même en sachant bien sûr qu'après, ça va être
1: subjectif. Il hein, y a des gens qui ne vont pas du tout aimer. Ah oui,
2: non, c'est clair, là-dessus, on est... Euh... Peut-être
1: trop violent, peut-être trop viscéral, peut-être trop mythologique à certains, à certains moments. Je peux comprendre que ça
2: ne mmh. plaise pas à
0: tout le monde. Mais euh, bon...
2: Ça n'enlève pas la qualité du film et ça n'enlève pas le travail de le dur et sa
0: ça ne vise clairement pas euh, le même public qu'un Spider-Man ou un Doctor Strange ou un Fast and ah. Furious. Euh. De toute façon, avant de faire la vidéo cette semaine, je regardais un petit peu les entrées.
1: Euh, aux états unis il fait un bide. Bah, il fait un bide à mon avis partout. Hein. The Northman, il fait un bide. Aux états unis euh, il, se, il se ramasse la gueule. Quoi. Dans les pays européens, un peu moins, il y a le bouche-à-oreille qui commence à fonctionner. Mais je pense que ça, les, le fait que les tickets ne euh, sont pas là, hein, euh, bah du fait, euh,
0: ça les a très motivés à
1: sortir le film en VOD très vite.
0: Et ça ne va peut-être pas forcément les motiver à ressortir des films de ce genre euh, à l'avenir.
1: Ou ça ne va peut-être pas les motiver à dire écoute, Robert Heger, euh, c'est génial, tu as des idées, machin, mais tu fais pas de fric alors on va te faire foutre.
0: Alors tu que le mec, truc à 4 millions, il fait des entrées. Là, tu en te 90, tu fais de la merde. Alors que, alors que le mec, il mériterait
1: d'avoir ses 300 millions de dollars. Quoi. Parce que ouais. lui, il en ferait, ferait quelque chose. Lui. Et, et, et,
2: et surtout, il y a aussi des reconnaissances du. Bah, du milieu aussi, parce que je pense que ces genres de films... où... Euh... Ah ben bah,
1: dans le milieu il est reconnu hein, quand même. Hein. On ne dit pas que c'est un réalisateur de merde, mais c'est pas ça que les producteurs ou que les financiers vont voir. Ce qu'ils vont voir c'est que ça demande.
2: Non c'est sûr, mais bon, entre, euh, entre Spider-Man qui mérite un Oscar et ce film-là, je te disais, ce film-là mérite l'Oscar directement.
1: Il n'y a pas eu d'Oscar Spider-Man.
2: Non mais il y a une pétition pour qu'il ait un Oscar. Moi, je veux une pétition pour Tof Manet à Oscar. <rire> ça, 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 peut,
1: ça peut quand même se faire, hein. c'est pas les entrées des films qui décident des
0: Oscars.
2: Hein. Il mérite ça. Hein. Il, mérite...
0: euh... Il peut l'avoir pour ses qualités. Hein. Il mérite... les Palmes à, à Cannes, hein, dans un ah, festival qui est activé actuellement. Hein.
2: Il mérite largement d'avoir une reconnaissance assez sûre.
1: Bah, il mérite un peu plus que ce qu'on ce qu lui euh, balance en ce moment, euh, c'est-à-dire euh, bah, des entrées, euh, c'est pas fou, fou quoi.
0: <rire> Mais voilà, hein, au moins il, il arrive à, il laisse pas différent, on va dire.
1: Il Mais laisse est pas. Un... Non. non, je pense qu'il y a des, je pense que ça va choquer. Euh certaines personnes dans, dans le cinéma de voir euh, un mec arracher la gorge d'un type ou euh, de se faire couper le pif euh, à vif par un gamin
0: de 10 ans. Ou des <rire> mecs euh, crier à la lune euh, avec des pots de bêtes sur le dos. Et ouais, puis les couilles à l'air. <rire> Parce euh, que je suis euh, ouais. hein. Donc euh, ouais, C'est vraiment un film viscéral. Euh... Il ouais, y, y a un côté bestial qui, qui, qui est rentre dedans. C'est une
1: Donc, expérience une expérience. Voilà. Mais le cinéma doit être une expérience. Hein. On doit on doit ressortir de la... Enfin, moi, je trouve qu'on doit... Enfin, On doit ressortir d'un film avec des questions, des réponses, mais quand même des questions et puis une interrogation, quand même. Hein. Pas euh, qu'on nous mâche tout le travail, quoi. Et
0: là, t'as ah ouais. des deux. Euh, comme je le disais, euh, c'est une des rares fois où la salle reste... Euh mais silencieuse à ce oui. point, à la fin du film, d'habitude, les gens, ils hop, le film est fini, on se lève, on, on, on discute tout de suite. Là, les gens, ils sont restés bien 2-3 minutes avant de commencer à se lever. Mm -hmm. Peut-être le temps de s'en remettre. <rire> non, c'est vrai que nous, on a fini le film un petit peu pareil chez nous. Hein, mais... Alors, je vais ah. pas te dire épuisé, mais ça t'a tellement puisé dans les tripes Ouais. Euh, ouais. c'est des chaos quoi on a pris plein ta gueule
1: c'est le genre de projet qui est ambivalent hein. il y a une vision d'auteur il y a des choix artistiques il y a des choix mythologiques Il y a, les gens comme on disait ils ont une vision du viking que lui amène peut-être pas euh,
0: selon certains codes Donc, euh, ah bah t'as pas les, les codes de viking la série hein, ça c'est sûr hein. ça, ça peut coincer quoi ou d'un 5 5 c'est
1: du Corée, c'est une victime pour les pour les masses. Quoi.
2: Alors, au, le, au 21 mai 2022, Northman a rapporté 32,3 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 27 millions de dollars dans d'autres territoires. Pour oui, un total de 59,7 millions de dollars.
1: C'est pas top, hein. Putain! Pas top, hein. c'est pas top. Je te dis, il marche pas, il marche pas du tout.
0: C'est triste, oui,
1: c'est triste parce que là, c'est un film avec euh, qui ah. fait travailler tout le monde, autant des chorégraphes que des cascadeurs, que des, des couturiers, que des forgerons, que des, des, des charpentiers, euh, des écrivains, des écrivains, des, des archéologues, des historiens. Euh, des, des gens spécialistes en culture tribale des musiciens folkloriques ils, ça, 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 ça embauche des... tellement, tellement d'artistes euh... il
2: est très bien noté par rapport aux critiques hein. il y a les critiques 7,7 sur 10 plus de 49% euh... Bah, il, a des notes, il a des notes de critique qui sont 5 si sur 5 si je euh...
0: veux un réel avis il ne faut pas aller sur le ciné le ciné c'est plus bah. les grosses masses non je suis
2: sur Wikipédia
0: non là elle <rire> te donne
1: les chiffres mondiaux euh, comment ils fonctionnent oui. mais après j'ai envie de te donner un exemple qui est représentatif hein. tu te prends Piedre Runner. Euh, hein, je vais revenir sur ce que je connais puis hein, sur ce qu'il met euh, là hein. euh, <rire> ça ne marchait pas au cinéma à la sortie il y a un film trop long trop contemplatif il fallait réfléchir euh, des codes visuels qui, étaient, qui sortaient de nulle part euh, <rire> euh, c'était un peu un ovni quoi, un film très long il euh, n'y avait pas trop d'action tu euh, parles ah. du film celui de
0: Villeneuve ou de l'autre non je parle de l'original avec Harrison Ford de Ridley Scott, ça pourrait être un succès commercial elle s'est au cinéma hein. Parce que 2049 euh, c'est vrai que moi j'ai eu du mal hein. ça s'est fait après ouais ça s'est fait après pour Blade Runner de Rick Descott. Hein.
1: Ça s'est fait avec le bouche à oreille, le machin, le patati, le patata. C'était pas un succès commercial au début. Hein. Et pourtant, maintenant, le film est culte et est cité comme une œuvre de chevet euh, par euh, beaucoup de monde, dont, euh, dont Bibi. Hein.
0: Mais bon, comme tu le disais, enfin, comme vous le disiez tous les deux, hein, pour le moment, moi, c'est euh, la claque cinématographique de l'année, voire même euh, plus que ça. Hein. Du
1: coup, euh, ce on euh, a validé à trois. Totalement. De bien belle façon, on a été bien embarqué.
0: C'est ça. Donc, euh, allez-y, courez -y et Il faut, faut vraiment qu'on arrive à voir de plus en plus ce genre de de, de films euh, On va peut-être pas le dire d'OVNI dans le paysage cinématographique, mais euh, ça fait du bien. Euh. Ou alors, euh, bah, ce film, hein, ouais, courez-y. Euh, au vraiment montrer que on est beaucoup à supporter ce genre d'initiative parce que bon, c'est pas un ovni hein, non plus du, du cinéma, on n'est pas sur des trucs expérimentaux, mais euh...
2: ah, on, est sur une...
0: on va plus l'être avec Cornelberg. là on est quand même dans un film qui
1: se rapproche des films d'Heroic Fantasy qu'on avait dans les années 80-90. C'est ça,
2: avec une modernité 2022. Exactement, mm -hmm.
0: esthétique, hein, forcément. Donc voilà, un esthétique, une esthétique plutôt marquée, euh, que ce soit musicalement, visuellement, euh, on a vraiment euh, quelque chose de très 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 marqué, de, de... c'est une, une expérience, hein, voilà, moi, je peux pas en dire plus, c'est une expérience viscérale. C'est vrai,
2: vrai, vrai c est c est ça, un, ça, quand on voit le film, on ressort pas de la même façon qu'on était.
0: Non, ah. moi ça m'a vraiment pro trip et si oui. j'ai l'occasion, il faut que je retourne le voir parce que
2: on a une émotion qui. Ah
0: qui... c'est ah. ça. C'est euh... ah, vrai que ça me dit de regarder une deuxième fois aussi, mais bon.
2: Oh, on va regarder. <rire> T'inquiète pas.
0: <rire> ouais, voilà les deux heures, mais ils passent à une vitesse.
2: Ah mais grave, on, on en met en fait, même quand ça en même comme il y a un générique qui coupe, on fait non. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Non non.
0: non. C'est vrai que ça passe vite, tu t'en ou pas.
2: <rire>
0: puis, puis cette fin, euh... voilà, c'est
2: non, mais la fin, il y a tout, c'est visuel, c'est viscéral. C Moi, la, je trouve que
1: la fin, est la,
2: la, la musique, il y a tout, enfin, le jeu d'acteur, il, il y a tout qui est là pour se dire, mais non, c'est pas possible, pourquoi, pour, pourquoi on voit pas ça plus souvent? On fait ça, c'est enfin, tout, enfin, voilà, c'est.
1: Les bons réalisateurs, ouais. c'est quand même aussi rare. C'est
0: hein. mm, ouais. quand même à un milieu qui euh, fait euh, du mainstream. Hein. Donc, euh, alors, je, je, je crois qu'il est jeune, hein, Robert Teger. Euh... Pas un vieux bonhomme. Hein. Il, a une, il a une trentaine d'années entre 30
2: et 30, 30, 35 ans. Hein. Il a
0: une trentaine d'années, oui. Mm, je sais pas, attends, je vais regarder ça vite fait, quand même. <rire> c est, c est... Je ne suis
1: même pas sûr qu'il ait la quarantaine, le gars.
0: Ça, ça m'intrigue Ah non, je ne pense pas. Hein. Sinon, s'il aurait... enfin, a fait que trois films en, en étant aussi... Déjà âgé. Euh... Trois films, quand même, marqués euh,
1: d'une patte artistique, quand même, très appuyée.
0: Ah ouais, Le gars, il a qu'un an de plus que moi, quoi. Il est né en 83. Ouais. Ah oui 30, Donc, 38 ans.
1: Euh... Ouais. Et tu vois, stade, tu, tu vois, Elle, The Lighthouse, elle n'a pas voulu le regarder. Hein. Elle m'a dit, ah, oh, c'est en noir et blanc, gna, 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 vieux film de merde, patati patata, les gros préjugés de cons, quoi. Et puis, <rire> euh, je lui ai dit, mais t'as loupé une performance d'acteur et un huis clos qui te prend au bide. Il n'y a que deux acteurs dans tout le film. Hein. Ah ouais Ah oui, ils sont enfermés dans un farce, un hein, huis clos, c'est sur la folie. Euh, je te dis, et t'as des allégories à Prométhée, à Atlas, à plein de trucs comme ça. Bon, tu les vois ou pas, mais ça, même si tu les vois pas, ça gâche pas le film. Euh, putain, il te prend au bide, ce film. Regarde-le.
0: En gros, c'est vraiment un réalisateur... Euh... Ah, il n'est pas commun, comme mec, je te le dis. Et puis, euh, il est cultivé et il, est, euh, et il met ça en avant dans ses films. Il, il s'investit dans ce qu'il fait, parce que, bah, en plus, a priori, euh, la culture viking, ça n'y est pas venu... Euh... De très longtemps. Hein. C'était d'un voyage juste en Islande ou je sais pas quoi. Et puis du coup, il est tombé amoureux du pays ou je sais pas quoi. Et euh, Alexandre Skarsgård qui lui réclamait un rôle depuis un moment. Aussi. Ouais. Et du coup, il est justement, c'est tombé à priori au bon moment, quoi. Donc euh, Alexandre Skarsgård qui est quand même assez attaché à ses racines. Et puis euh, lui qui venait de
1: voyager, ça a fait euh, tac.
0: Ah puis ils se sont bien trouvés les deux. Hein.
1: Et puis euh, a, a aimé un, un magnifique projet, un magnifique film. Mm -hmm.
0: Euh, voilà, on va pas vous en dire plus. Hein. Je pense pas qu'on ait spoilé plus que ça. Euh, la scène de l'attaque, je crois qu'elle est dans la bande-annonce. Bande oui, on la voit. On la voit d'ailleurs, c'est une
1: des rares scènes d'action qu'on voit. Après, on ne voit plus euh, du tout de scènes euh, d'action. La Valkyrie,
0: euh, en... Euh, ils en parlent à la Larrigo sur les réseaux. Donc, euh... Non, on la voit dans la bande-annonce aussi. On euh, la euh, voit dans la bande-annonce
1: Ouais, elle est en gros plan avec ses yeux bleus, puis et bagues, on la voit. Euh, de, non, on n'a pas spolié, mais de toute façon, euh, qu'on ait spolié ou pas, c'est une histoire que vous connaissez. Si vous êtes coutumier, soit du Roi Lion, soit de Shakespeare. Hein. Donc, euh, on ne peut pas vous spolier de trop, de toute manière. Le pire, c'est qu'on a regardé ce film-là en connaissant la fin, du fait. Mm -mm. Toi comme moi, comme toi. Et euh, ça, nous même, euh, ça nous a quand même remarqués. Ça. Et ça, c'est fort, parce que c'est une histoire qu'on connaît. Euh...
0: Bah après, à la fin, ils auraient pu adapter euh, autrement.
1: Voilà, c'est voilà, quand même une histoire qu'on connaît dans la globalité, mais le fait qu'elle soit remise dans le contexte d'époque, euh, voilà, et tout, tout, tout ce qu'on a dit avant, bah, fait
0: que ça, ça te choque comme ça. <rire> ça t'embarque. Et, voilà. et ça, te c'est excellent. Donc euh, voilà, hein, montez dans les dracars et allez voir ça.
2: Voilà, ah, <rire> c'est ça.
0: Faut <rire> <rire> Donc euh, voilà, hein, on ne va pas euh, s'étendre plus longtemps, hein, je pense que c'est déjà pas mal. Non, oui. c'est un H.O., il faut garder le principe du hachot, d'habitude, tu faisais tout seul, que ça donne envie sans trop en dire. <rire> voilà. Ouais, et puis là, voilà, hein, c'est un film qui, qui nous a tellement plu qu'on s'est dit, on va le faire à trois. Euh... Exact. Oui, on, oui, là, on fait un peu les marketeurs, on le vend un peu. Quoi. Ah,
2: mais non, mais on le vend à fond là. Les... Ah,
0: on le vend, oui et non. Hein, on n'est pas, enfin, on touche pas de sous, ouais, on est Non, c'est que on a aimé le film. Il ne fonctionne pas.
1: Hein, c'est un échec commercial pour l'instant. On veut que ça fonctionne
2: ah, ça. Pour,
1: en avoir, pour avoir plus de projets ambitieux comme ça euh, mm -hmm. qui changent un petit peu de la masse de cinéma blockbuster qu'on
0: se bouffe depuis 15 ans. Quoi. Ouais, enfin, même si ce n'est pas des blockbusters, hein, on se retrouve souvent avec euh, la, la même chose, euh, mais oui, un peu fait. maquillé différemment. Quoi, donc, euh... oui, oui, tout à fait. Donc voilà, là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Euh, et ouais, c'est vraiment l'expérience à vivre en ce premier semestre 2022. ça. Exact. Donc euh, voilà, bon, on en reparlera peut-être en fin d'année dans nos tops. Hein, euh... Il y a des chances, hein. Il, a, il, beaucoup, il tout tout sera temps. très certainement dans nos top 5, sûr. Parce que si je crois pas pas qu'il y a beaucoup plus point, de films euh,
1: dessus Comme euh... il n'est pas dans le top. S'il n'est pas dans le top, euh, s'il pas en top 1, comme tu l'as dit, il sera sûrement dans le top 5. <rire> il y a des Minimum chances. top 2.
2: Minimum top 2, oui, c'est
1: ça. <rire> euh, allez, on se
0: paiera la bouteille au cas où.
2: <rire> on, on
0: vient déjà de spoil euh, la vidéo euh, top 2022
2: ça, si on tourne numéro, numéro un, on se pète le
0: champ de mix. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, bah sur ce, hein, euh, on vous souhaite une euh, bonne écoute. Une, puis, voilà, hein, continuez à, à essayer de partager si vous le souhaitez, à nous écouter, à nous regarder, à regarder les autres vidéos, à nous écouter, à écouter les autres euh, podcasts. Euh, on voilà, voilà. Hein. vous a mis
1: les podcasts, les podcasts au début tous les réseaux où nous retrouver en dessous, plus en générique, et vous savez où nous trouver, et
0: puis, euh, et puis voilà, comme d'habitude. Hein. Voilà, on est ouvert euh, aux discussions, hein, encore plus sur ce genre de film. Hein. Ah oui, tout à mm -hmm. fait, ça m'attire à débat, et puis... Euh, Donc euh... voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt. Bah écoute, hein, bonne fin de soirée à toi Fabrice. Ouais, euh, bah oui, bah, ouais, maintenant je suis pas carré. Oh ça va, non, il est pas tard. Il est pas tard, mais on est dans la soirée quand même. Voilà, ouais, on est vraiment en fin de soirée, donc euh, bonne soirée, bonne nuit. bah oui, merci toi aussi. Allez, salut. Salut à tous. Bien Allez, bien ciao. Bien.